0: Thank you. essa palavra é que é pessoas inspiradas que inspiram. De que maneira? E eu vou lá em Juízes no capítulo 4 falar de uma mulher. Sobre, não poderia deixar, né, de falar sobre uma mulher hoje. Juízes capítulo 4, eu vou falar sobre Débora. O que acontece nessa história com Débora é muito interessante, irmãos, porque Hoje eu estava falando na classe que eu estou fazendo agora com um grupo de pessoas que estão interessados em conhecer sobre o ministério profético. E eu dizia que realmente, às vezes, a gente lê a Bíblia e a gente não percebe algumas coisas. E quando, de repente, nós temos a iluminação, quando vem a revelação de um certo trecho da palavra, aquilo começa a ser diferente para nós. Porque, às vezes, nós pegamos a Bíblia para ler... E nós lemos aquele poema, aquela coisa linda, e a gente fala, poxa, que palavra linda, não é? Aí a gente fecha a Bíblia e vai embora, e o que, que acontece? Esquece, nem lembra mais. Mas quando aquela palavra ela é revelada ao nosso coração, ela é iluminada na nossa mente, nos nossos olhos, algo diferente acontece em nós. Talvez se eu perguntasse aqui, cada um de nós... Poderíamos dizer, olha, eu tenho uma palavra que Deus falou comigo e isso foi o que manteve a minha vida, sustentou a minha vida em momentos difíceis, sim ou não? Nós temos essas palavras. São palavras rema que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Mas, falando um pouquinho aqui sobre Débora, capítulo 4 de Juízes diz assim, Depois da morte de Eúde, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Haroete-Hagoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, em Ramá de Betel, e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena, que reúna dez mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabem, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Kizom e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Vamos parar aí. Aqui nós encontramos, irmãos, essa história bíblica de um período de Israel em que quem estava liderando essa nação era uma mulher, uma juíza uma profetisa. E eu, eu sempre releio, né? quando eu vou estudar para ministrar a Palavra, eu leio novamente, eu já tinha lido a história de Débora não sei quantas vezes, mas eu fui ler novamente e realmente é, ninguém sabe dizer por que Débora estava reinando nesse período. Alguns dizem que os homens não se levantavam com essa autoridade e que por isso que nesse período bíblico não existe uma menção de, de um homem forte a única menção que existe é de Baraque que por sua vez não é na outra versão na na, na, outra, na o, no outro texto bíblico na versão da revista atualizada o versículo 6 diz assim Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo para você, Baraque. Porventura, Deus não falou com você. Ou seja, eu fui procurar esse texto e, esse, e realmente aí na NVI não aparece isso. Mas em outras versões aparece que Débora disse a Baraque, Porventura, não foi o Senhor que mandou você baraque era o comandante do exército de Israel o povo estava sendo oprimido por 20 anos e eu creio que Deus estava falando com baraque veja bem você é o comandante do exército se levante se levante e vá guerrear vá lutar com esse rei Jabim de Canaã e com e contra esse comandante do seu exército Cícera vá lutar e eu acho, pelo que eu posso entender aí, que Baraque estava passivo. Ele estava ali naquele lugar e ele disse, eu não vou fazer isso, eu não tenho a certeza do que eu devo fazer, eu acho que é melhor eu ficar por aqui. Mas o povo estava sendo oprimido. O povo estava sofrendo durante 20 anos. E ninguém se levantava. E ali estava Débora, que ia debaixo daquela, algumas versões dizem palmeira de Débora, outras dizem tamareira, na né? NVI diz tamareira, e ela ia debaixo daquela árvore, ela não tinha uma sala, ela não tinha um lugar assim especial, não importa. Ela ia ali debaixo daquela árvore e o povo ia até ela para consultá-la, para ouvir a palavra de Deus. E ela trazia a direção ao povo. E o que aconteceu? Num dado momento, o Senhor certamente falou com ela. E ela chamou a Baraque. E disse para ele: Olha, o Senhor já não falou com você. Não é? O Senhor já não disse para você. Aqui na NVI não está claro isso. Mas aqui diz: O Senhor, Deus de Israel, lhe ordena que reúna lhe ordena, ou seja, eu acho que Baraque já sabia o que ele tinha que fazer, que ele já tinha recebido uma palavra de Deus, mas essa palavra não foi uma palavra rema no seu coração, foi apenas uma palavra que ele ouviu e ele colocou tantos obstáculos para obedecer essa palavra, certamente ele disse assim, olha o tamanho daquele exército de Canaã, com 900 carros de ferro. Naquela época o povo de Israel não tinha condições de construir não é, nada para a guerra, para entrar numa guerra com 900 carros de ferro. Era como se eles olhassem para o inimigo e falassem não temos condições de enfrentar esse inimigo. Ele é muito poderoso, ele está armado, ele tem condições. É melhor nós ficarmos aqui quietinhos, sendo subjugados, sofrendo e não fazermos nada. Talvez foi esse o pensamento que havia no coração de Baraque e de todo o exército de Israel. E é o que acontece com a gente muitas vezes, não é? Quando a gente olha o tamanho do inimigo, quer dizer, ele, ele engana, né? Porque o nosso Deus é muito mais forte. Aliás, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Não existe outro Todo-Poderoso. O nosso Deus é o único Todo-Poderoso. O inimigo engana. Ele lança mentiras na nossa mente, ele lança palavras de engano, ele lança é, obstáculos que você pensa, eu não vou conseguir. Olha como ele é poderoso. Olha a situação que eu estou vivendo, eu não posso sair disso. Foi assim que o, que o exército de Israel estava pensando. Era isso que eles estavam pensando. Não podemos. E o líder deles, que era Baraque, não se mexia, não fazia nada. Eu não sei se de repente, isso é uma conjectura minha, né? Eu não sei se de repente o povo passou por tantas guerras, por tantos processos difíceis e se cansou e, e então Deus acabou levantando essa mulher, não é? Eu não gosto muito dessa história de que já que não havia homens, então os deus levantou uma mulher, não é? Eu acho que aqui Está muito claro, Deus permitiu que estivesse na palavra de Deus um momento de Israel, no Antigo Testamento, onde realmente havia uma, vi uma visão muito patriarcal que havia sido dada por Deus, que através da autoridade do homem viria, então, a bênção sobre as famílias. E... Mas era Débora que estava ali. E a Bíblia é muito clara. Débora era casada. Débora profetiza mulher de lapidote. Nós não sabemos quem era esse homem porque a Bíblia não fala nada sobre ele. Mas diz que ela era casada. Isso significa que o seu esposo apoiava o ministério dela. E quando ela disse, olha, eu vou ter que ir para a guerra junto com Baraque. O seu esposo não disse, não, você tem que ficar aqui em casa, quem vai cuidar dos filhos, quem vai lavar a louça, poxa vida, eu preciso comer, quem vai fazer comida? Não é? Porque a mulher tinha um papel realmente bastante é, nesse sentido nessa época, de ser aquela que cuidava da casa, dos filhos. Mas aqui a gente encontra claramente que há uma vez eu ouvi um pastor falando comigo, foi interessante isso, o apóstolo estava junto. Esse pastor, ele falou para mim, eu não creio no ministério da mulher em certos termos, eu não creio, não creio que a mulher é, possa ser uma pastora, e aí eu olhei para ele e falei assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta, é, quem que dá as classes de crianças na sua igreja? A grande maioria não são as mulheres. São essas mulheres que estão formando as crianças, viu? Se a mulher não pode falar para os homens, porque os homens são mais sábios, mais inteligentes e mais capazes do que as mulheres, então por que as professoras estão ensinando seus filhos homens? Não é uma forma de pastoreio? Sim ou não? Quando um professor, uma professora, estão dando aula para uma criança, para mim, eles estão pastoreando essa criança. Eles estão ensinando, eles amam essas crianças, eles têm contato com eles todo domingo. É uma ministração, é um cuidado que os professores têm com os nossos filhos. Então, eu disse para ele, ele ficou me olhando assim, eu falei, mas... Muitas mulheres estão dando classe para os meninos e formando o coração deles na palavra de Deus, teologicamente, biblicamente, seja lá como você queira chamar. Sim ou não? Então, simplesmente, elas são pastoras. Ele não teve resposta para essa minha pergunta, mas eu creio, irmãos, que ali Débora ia, ela profetizava, ela pastoreava, ela julgava as situações que Israel precisava. O, o povo de Israel estava sem um juiz e Deus levantou a essa mulher. Mas, em um dado momento, o Senhor falou para Baraque, vai, porque eu vou dar a vitória na mão de vocês. E eu vou, vou fazer algo surpreendente, porque quando a Bíblia diz que ele ia levar justamente o povo de Canaã Lá, o exército de Canaã, perto do rio Kizom, vocês vão entender isso depois. Muito provavelmente, teve uma chuva tão grande, uma tempestade tão grande, e os carros de ferro ficaram atolados no meio da lama. E foi aí onde o povo de Canaã, o exército de Canaã, perdeu a guerra. Queridos, as estratégias de Deus são maravilhosas. O que a gente tem apenas é que obedecer a palavra de Deus. Se Deus trouxe uma palavra, uma palavra rema, nós temos que obedecer essa palavra. Baraque teve medo. E ele disse assim, eu só vou se você for comigo. Ele não era nada bobo. Ele queria uma profetisa junto com ele, né? Para orientar, para guiar. Porque naquela época os profetas, realmente eles tinham uma autoridade muito especial. No Antigo Testamento, o ministério profético era considerado como que o homem de Deus, o servo de Deus, eram os títulos que os profetas tinham. Eles estavam acima dos reis, porque os reis consultavam os profetas para saber o que eles precisavam fazer. Então, Baraque falou, espera um pouquinho. Se Deus está falando comigo, então eu quero que você vá junto comigo porque assim eu vou receber toda a minha orientação, toda a direção que eu precisar, quando ataca, que momento ataca, como faz e tudo mais. Olha só. E ela disse, tá bom, eu vou com você, sem nenhum problema. Não é? Muitos dizem que os profetas é só para dar palavra e depois sair, virar as costas e cada um se vira com a palavra. Não é bem assim. A Bíblia diz que Débora foi para a guerra, foi para a batalha, junto com Baraque. E Deus usou a vida dela ali e ela disse, o momento de entrar em batalha, o momento de entrar em guerra, e eles venceram a batalha. Mas ela disse para ele assim, olha, tudo bem, eu vou com você, mas a honra da vitória dessa guerra não é você quem vai receber, vai ser uma mulher. E não era nem ela mesma, era uma outra mulher que também se deixou ser usada por Deus e viu uma oportunidade. Mas isso é outra palavra, é outra pregação. Já ministrei muito sobre Jael, essa mulher que matou a esse comandante do exército de Canaã, que matou a Cícera. Então, simplesmente, irmãos, nós podemos ver aqui o seguinte, onde eu quero chegar com tudo isso. Eu quero chegar que Débora era uma mulher inspirada por Deus. Uma mulher que tinha autoridade de Deus, que conhecia o que Deus estava falando. Era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Nós só vamos entender, amados, a palavra de Deus. A palavra de Deus só vai ser rema, só vai ser revelada ao nosso coração se nós quisermos ter intimidade com essa palavra. E buscarmos com intensidade. Porque, olha, nós podemos vir à igreja todo domingo. Né? Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, olha, em Cristo Centro tem muita palavra, tem muita palavra boa, tem muita palavra maravilhosa que edifica e tudo mais. E eu digo, mas estamos vivendo essa palavra? Né? Como diz a própria palavra que nós devemos ser, devemos fazer e não estar apenas ouvindo, não ser apenas ouvintes da palavra, mas Aqueles que fazem, aqueles que colocam a palavra em prática. Amém, queridos? Deus continua falando nos dias de hoje. Deus continua orientando através da palavra viva. É a palavra rema. não é? O logos é a palavra escrita. É como nós vemos de maneira geral. Talvez você diga, ah, eu estou estudando a Bíblia... Esse ano, novamente, eu vou reler a Bíblia inteira. E aí a gente pega aquele plano bíblico. Às vezes eu faço isso. Estou falando porque às vezes eu faço. Eu pego o plano, plano bíblico e falo, mas hoje eu tenho que ler esse capítulo. Aí se eu, algum, por alguma razão, perdi, tal. Aí eu leio, eu leio tudo, leio rápido. Ai, pronto, consegui fazer o meu plano bíblico de hoje. Mas não é isso. Não é? Nós devemos ler a palavra e meditar na palavra. Nós devemos pedir ao Espírito Santo, revela Senhor, revela para mim o que o Senhor está querendo falar comigo. Revela, traz essa palavra rema, que me levanta, que me faz movimentar. Porque Baraque tinha recebido uma palavra de Deus, mas só quando ele recebeu essa palavra inspirada, essa palavra rema, foi que ele se levantou e disse eu vou. Às vezes, o que está faltando para nós, às vezes não é tanto ler a Bíblia, eu leio, eu vou na igreja, eu ouço as pregações, mas não é só isso, nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, nós precisamos buscar essa palavra viva, essa rema que tire a gente da posição em que a gente está eu não sei o que, que você falou no dia 31 de dezembro, mas eu sei o que eu falei. Eu disse, Senhor, eu não quero que 2020 seja igual a 2019. Eu quero mais. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais da unção de Deus. Eu quero mais do fogo de Deus na minha vida. Eu quero mais, eu quero realmente sair do meu comodismo, eu quero sair das distrações, eu quero sair daquilo que está paralisando a minha vida, que está impedindo que eu cresça espiritualmente. E somente a palavra de Deus tem esse poder, irmãos, de realmente tocar o nosso coração, de entrar, como diz lá em Hebreus, de penetrar no mais profundo, até saber julgar entre a alma e espírito e realmente movimentar o nosso interior e falar, eu vou, eu vou fazer. Às vezes a gente fala que, pessoal, vamos participar dos eventos, vamos participar do evangelismo, vamos atrás de vidas, vamos salvar vidas. Ah, que legal, que bom, não é? Ah, é tão lindo, que coisa mais linda, né? É tão romântico. Nós somos românticos, gostamos, achamos lindo. Mas daí até a ação é outra história. A gente dá tantas desculpas. A gente fala, não é? Ah, eu não posso, estou cansado, eu tenho outro compromisso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Por quê? Porque aquela palavra não entrou dentro de nós Aquela palavra que diz assim, eu tenho que ir e eu tenho que fazer o que a Bíblia diz, ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Ir de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É algo que, que vem dentro de nós, que não tem jeito, irmãos. Queima, faz a gente se levantar do lugar onde a gente está. E tomar uma atitude... Alguns versículos na Bíblia que usam, é, tem muitos irmãos, mas eu só separei alguns. Romanos 10, 17. Ou a palavra rema. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa palavra aí, no grego, é a palavra rema. É a palavra revelada. É a palavra que tem alguma coisa por trás. <risos> sabe, sabe o que eu quero dizer? Às vezes algumas coisas sobrenaturais é difícil de explicar. Eu dizia isso para o pessoal hoje. É difícil você explicar o que é o ministério profético. Como é que eu vou explicar? Bem, o ministério profético, profetizar é falar... Coisas que Deus colocou na minha mente e no meu coração. E, para aqueles que são muito lógicos, para aqueles que é, são muito racionais, é difícil que a pessoa entenda. Tá bom, ok, mas como que a palavra veio parar dentro da sua cabeça? Né? Muitos de vocês já pensaram isso, fala a verdade. Muitos de vocês já pensaram, tiveram um pensamento, uma percepção, um sonho, uma visão, porque a Bíblia diz, irmãos, que todos nós podemos profetizar. Diga isso, todos nós podemos profetizar. Num certo nível, todos nós podemos profetizar. Quando está dizendo isso, está dizendo de pessoas que estão cheias da palavra de Deus. E essa palavra, ela faz uma revolução aqui dentro da gente. Ela queima dentro de nós. E aí quando Deus, que ama o homem de uma maneira tão profunda, Ele quer falar com o homem de uma forma direta. Então Ele, ele impulsiona outros que vão, que falem, que levem essa pessoa a entender que Ele existe realmente. Porque talvez essa pessoa jamais poderia ter recebido uma palavra. Essa pessoa jamais poderia saber o que estava acontecendo na vida daquela pessoa. Somente Deus. Somente o Espírito Santo. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Uma vez, quando Moisés, o Senhor falou para Moisés, sobe, Moisés, sobe no monte que eu vou falar com você. Então Moisés subiu, vocês sabem, o senhor, ele ficou lá 40 dias, o Senhor deu as leis, os mandamentos, as tábuas. Só que quando o povo olhava para o monte, eles viam trovões, um barulho, deveria ser um barulho ensurdecedor. E tinha trovões e barulho, aquela nuvem, acho que tinha relâmpagos, imagina que coisa linda, né? ia ser é uma coisa sim eu fiquei imaginando esses dias mais assustador também né sim ou não porque você olha assim você fala meu deus o que que tá acontecendo lá acho que Moisés já morreu torrado lá né o povo pensava mas não quando Moisés desceu né o apóstolo até falou né o rosto dele brilhava não sei qual pregação que foi o rosto dele brilhava e tudo o povo falou para ele assim, Moisés, nós não queremos que Deus fale conosco, não. Nós temos medo de Deus. Vai você e fala com Deus por nosso intermédio. Ou seja, Moisés era, na verdade, um sacerdote, porque ele ia a Deus pelo povo, mas ele também era um profeta, porque ele ia... É, é, do povo a Deus. Ele, Deus falava com ele para que ele pudesse falar com o povo. Ou seja, muitas pessoas perguntam, quando você acha que realmente nasceu o ministério profético? Nasceu aí, irmãos? Nasceu do momento em que o homem disse, nós não queremos... Ouvir a Deus. Nós queremos que outra pessoa ouça e venha falar conosco. E veja como Deus é tão maravilhoso, né, irmãos? Que Deus queria se comunicar com o homem. Deus queria que o homem fosse íntimo dele. No jardim do Éden foi perdida essa intimidade e essa comunhão. Mas Deus queria restaurar de alguma forma. Depois, o Senhor restaurou através de Cristo, mas até Cristo, Deus levantou os seus profetas com o objetivo de preparar a vinda do Messias. Então, por que existem profetas no Novo Testamento? Existem porque Deus quer continuar falando. Sabe por quê? Porque o povo não quer continuar ouvindo. Não era mais fácil, irmãos, não ter profetas? <risos> Sim ou não? que cada um de nós lêssemos a palavra de Deus e buscássemos esse entendimento, esse rema, essa palavra revelada ao nosso coração, essa palavra que nos tira do conformismo, essa palavra que transforma a nossa vida. Eu não sei se você já tem a Jesus como seu salvador, você que está nos assistindo também. A palavra de Deus pode transformar a tua vida. A palavra de Deus que ilumina a nossa mente, o nosso coração que nos inspira e as pessoas inspiradas inspiram a outros. Elas não conseguem ficar caladas. Débora inspirou a Baraque porque ela estava cheia de Deus, cheia da palavra de Deus, cheia daquilo que Deus estava falando e daquilo que Deus queria fazer no meio do seu povo. O que, que Deus quer fazer no meio da tua família? Você já parou para pensar? Que Deus pode levantar você como profeta da tua família? Ah, profetiza, mas que responsabilidade, né? Que peso. Eu não sei se eu quero isso, não. É muito difícil. Mas Deus está levantando uma geração de pessoas corajosas. Deus está levantando uma geração de pessoas que vão pagar um preço como nós cantamos aqui. Não sei se você percebeu o que, que a gente cantou. Naquela parte da música que fala, seja qual for o preço, como é que diz? Não importa o preço. Será mesmo? A gente canta as músicas e não presta atenção, irmãos. Esse é um grande problema que a gente tem. Nós estamos cantando palavras, e as palavras, irmãos, elas têm poder. Elas têm o um poder criativo. Existem, existem várias palavras que na Bíblia, quando a gente traduz por palavra, elas têm significados diferentes. Eu acabei de falar para vocês do logos, que é a palavra escrita, que é a palavra geral, e do rema, que é a palavra... Revelada é a palavra que vem, que ilumina, que nos impacta, mas também tem uma outra palavra no Antigo Testamento, no hebraico, que significa, que, que, que se chama Dabar. Essa palavra é a palavra que tem o poder para criar. Ela cria. E ela realmente faz com que as coisas aconteçam. Por isso eu falei para vocês na outra pregação que eu fiz né, sobre aquele problema que as pessoas têm da profecia autorrealizável. Muitas pessoas declaram palavras tão terríveis e isso se torna uma verdade na sua vida. O mesmo acontece com palavras de bênçãos. Não é quando você diz para o seu filho, sim, você é inteligente, você pode... O Senhor está contigo, eu vou orar por você e você vai muito bem em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Ou você fala para o teu esposo, para a tua esposa, oh, eu tenho que enfrentar um dia difícil hoje no meu trabalho, eu estou passando por lutas, eu vou orar por você e eu declaro sobre a sua vida a vitória do Senhor nesse dia, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, que Deus te ilumine, que Deus te mostre, que Deus te dê sabedoria. Mas a gente não usa, irmãos, a autoridade que Deus nos deu. A gente se esconde atrás dos pastores, dos profetas e dos líderes. Não é? A nossa palavra tem poder. O que nós falamos tem poder. Eu estava falando hoje na classe que eu queria fazer uma dinâmica e eu não, não, não pude fazer porque eu sei que todo mundo ia ficar bravo comigo aqui. Né? Eu queria... Dinâmica não, eu queria fazer uma representação. Eu não sei quantos de vocês já ouviram daquele homem que falou muito mal de outro homem, de outra pessoa, e causou um grande estrago na vida dele, um estrago terrível. Tempos depois, esse homem que falou mal se arrependeu e foi pedir perdão a esse outro homem. E esse homem abaixou a cabeça e disse, tá bom, eu recebo o seu perdão, fica tranquilo, eu recebo. Mas eu vou te pedir só um favor, só um favor. Eu vou pedir que você vá na parte mais alta da cidade, no lugar onde venta mais. Só que eu quero que você pegue um travesseiro de penas. E quando você chegar lá em cima, você rasga esse travesseiro e deixa as penas voarem. Vai no lugar mais alto, onde faz mais vento. Só que aí depois, eu quero que você vá e recolha todas as penas de volta. Eu pergunto, é possível? Assim é. Essa é uma ilustração para falar sobre o que nós falamos, irmãos. O que nós declaramos com os nossos lábios. Quando é lançado, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais. Então, se nós vamos lançar palavras, irmãos, que sejam palavras de vida, que sejam palavras de edificação, de encorajamento, de consolação, como é a palavra profética lá em 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza o faz para edificação, encorajamento, e para a consolação dos demais. Então, queridos, quando vem essa palavra revelada, e revelar significa tirar o véu, é como se nós tivéssemos algo encobrindo os nossos olhos. Como se nós não pudéssemos ver. Deus quer que nós vejamos. Isso não é só para os profetas. Isso não é só para os pastores, para os apóstolos, para os líderes. Isso é para todos nós. Fala para quem está do teu lado. Isso é para mim e para você. Mas fala com raiva mesmo, isso é para mim e para você. Para terminar, irmãos, 2 Timóteo capítulo 3, 16, diz assim, Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra, a escritura, o logos, é aqui a palavra é logos mesmo, é inspirada, ou seja, quando fala inspirada, está falando da palavra theopneustos no, no grego, esse palavrão aí, com a ideia de inspiração. E é composta, ela é composta essa palavra, por teus, que significa Deus, e pneu, que significa respirar, tá? Então, a palavra é respirada por Deus, aleluia, em nós. É respirada em nós, quando nós estamos lendo essa palavra viva e sobrenatural. O fôlego de Deus vem sobre nós. E nós não podemos nos conter. Nós não podemos ficar quietos. Nós temos que compartilhar. Nós temos que falar dessa palavra. Nós temos que dizer o que Deus está dizendo. Nós temos que falar em amor. O amor, irmãos, não é o que as pessoas estão falando aí fora. Tá bom? O amor aí fora é você ser tolerante com tudo. Mas o verdadeiro amor, ele é sincero, ele é verdadeiro. O verdadeiro amor quer corrigir para ver a outra pessoa bem. O verdadeiro amor, ele deseja que a pessoa seja liberta, transformada. E que a pessoa seja iluminada no seu entendimento. Para que ela possa viver... Todos os benefícios que Deus tem. Muitos não estão vivendo os benefícios, irmãos. E somos pobres espiritualmente, medíocres na nossa vida espiritual. Moisés, num dado momento, disse assim: Quem dera se todos fossem profetas. Foram reclamar com ele, porque tinha um grupo de pessoas, aqueles 70 que ele escolheu, estavam profetizando. E foram criticar, Moisés sempre tem, né? As pessoas que vão criticar. E Moisés falou, quem dera a gente, se todos fossem profetas? Se todos fossem inspirados por Deus e tivessem uma palavra revelada, uma palavra rema, que o véu fosse tirado da sua mente e os seus olhos fossem abertos. Foi isso que o apóstolo Paulo diz também em Efésios no capítulo 1. Eu quero que o entendimento de vocês, que o conhecimento de Cristo chegue ao entendimento de vocês. Vocês sejam iluminados, inspirados, revelados. É isso que Deus quer para nós hoje. Queria que vocês ficassem em pé nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Queria que você fechasse os seus olhos só para você não se distrair. Que você pudesse, nesse momento, aí no teu lugar, falar com Deus. Se você tem sido dessas pessoas que leem a Bíblia, que até vêm à igreja, gostam das palavras, mas você... Não tem conseguido absorver essa palavra. Essa palavra é apenas uma instrução. Um conhecimento natural. Deus quer tocar na tua vida, no teu coração nessa manhã.